0: لو نوشته مسعود فرزن از کتاب هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی به انتخاب حسن میرابدینی گوینده دینا کاوی یک در قسمت میوه و سبزیجات فروشی یک سوپرمارکت در مونتانا بود که برای اولین بار لو شو چای را دیدم داشت با چشمهای بسته خربوزهی را بو میکشید و یک چرخ دستی خالی کنارش بود نور چراغهای سقفی روی صورت صاف و بچگانه و پیشانی بلندی که در انهنای خط عقب نشسته موهای سرش محف می شد میدرخشید. سنش نامعلوم بود اندامش گرداله وقتی چرخ دستی من به چرخ او خورد چشمهایش را باز کرد و گفت لطفاً بگویید ریشه زنجبیل تازه را کجا می شود پیدا کرد. نمی‌دانستم ریشه زنجبیل چه شکلی است. این بود که با هم از جلوی پیشخان سبزیجات رد شدیم و بچ اسپار را خندیم لو خودش زنجبیل‌ها را پیدا کرد و خم شد تا پاکتی بردارد. متوجه شدم که بند شلوار قرمز رنگی روی شانههایش انداخته است. تشکر کرد و چیزهای دیگری گفت که متوجه نشدم. انگلیسی را با لحنی عجیب سری و بریده و با نیم سیلابهای ریز و کوتاه صحبت میکرد. با هم دست دادیم و او چرخ دستی محتوی زنجبیل را به طرف صندوق هل داد. من دنبال لامپ و حله کاغذی گشتم و همش در این فکر بودم که لوح چرا مرا انتخاب کرده بود تا درباره زنجبیل بپرسد مرا که حتما به جای یکی از فروشنده ها نگرفته بود آن روز صبح قبل از بیرون آمدن از خانه لباس محمل راه راه هم را پوشیده بودم و پیراهنی که دگمه سرده است داشت و خودم را آماده کرده بودم که به دانشگاه بروم و دکتر جورج تامس رئیس بخش علوم انسانی را ببینم در اتوماتیک سوپرمارکت که باز شد لوح را دیدم که در پارکینگ منتظر ایستاده است صورت گردش در سرما سفت و کشیده شده بود و با هر دو دستش پاکت کوچک را گرفته بود گفت مایلید شما را به دانشکده برسانم اسم من لو هست جواب دادم خودم اتومبیل دارم اگر به دانشکده می روید که دنبالتان بیایم راستی از کجا فهمیدید من به دانشکده می روم لو گفت مگر شما همان کسی نیستید که از دانشگاه میشیگان آمده اید؟ گفتم چرا؟ از کجا فهمیدید؟ له نیشیوا کرد و با لحجه درهم و مسلسلوار چیزی گفت که نفهمیدم. رئیس بخش جورج تامس آدم کوتاه قد ای بود اصلا اهل ویلتر که رنگ تیره ای داشت و از جعبه کوچکی کشمش میخورد و پیپ سادهی به لب داشت از پشت میزش دور زد و با کفش راحت و سبکی آمد و با من دست داد لح گرفت جورج تامس گفت گاهی فکر می کنم که این دیوانه چینی را فقط به این علت استخدام کردم که در اینجا او تنها کسی است که قدش از من کوتاهتر است. این را که گفت دودی همراه با لبخند از دهانش بیرون داد و کمی به صرفه افتاد بعد دستمالی از جیب شلوارش در آورد و نم عینکش را پاک کرد همانطور که با هم قدم زنان از راه رو به طرف پارکینگ دانشکده میرفتیم، رفتیم درباره شعر های چینی لو برایم حرف زد و بعد درباره جنگل گلیشیر. از اینجا با اتومبیل فقط چهار ساعت راه است این را وقتی که سوار اتومبیل استیشنش شدیم گفت جای بسیار زیبایی است یک روز با هم می رویم. بعد در یک جاده خاکی پیش رند و از جلوی چند خانه یک طبقه گذشت و مقابل یکی از آنها که پنجره پرده نداشت و دور تا دورش را تپه های کوتاه و پوشیده از چمن های خودرو گرفته بود توقف کرد. جورج از صندلی عقب اتومبیلش یک پتو یک صندلی تاشو، یک جفت پرده کوچک و چند چیز دیگر بیرون آورد و آنها را به داخل خانه خالی برد. بعد قدم زنان به دانشگاه رفت که چندان دور نبود و اتومبیل مرا آورد. اگر به چیزی احتیاج داشتی خبرم کن. می توانی از تلفن لوح استفاده کنی. از ساعت هشت به بعد اگر تلفن کنی من در دانشگاه هستم. هرچه احتیاج داشتی به زنم بگو پسرم هاری برایت می آورد می توانی از تلفن لوح استفاده کنی بعد از ظهر آن روز از خانه که بیرون آمدم برف آرام آرام می بارید و دانه های آن در باد ملایم آب می شد. در ایوان خانه سمت چپ که کاملا روشن بود لح ایستاده بود و در توری را گرفته بود تا گربه سفید و پشمالوی ایرانی که خیس شده بود داخل شود. مرا که دید یک هو در را ول کرد در بسته شد و گربه به عقب جهید و روی ایوان نشست لح چیزی گفت که متوجه نشدم رفتم نزدیکتر میخواستم این طوروان کنم که نفهمیدنم به علت فاصله زیاد بود و نه به علت لحجه عجیب و غریبش. بعد در توری را برای من و گربه نگه داشت و زنش را معرفی کرد که در آمریکا اسمش را شان گذاشته بودند و روبروی تلویزیون نشسته بود و برنامه دوربین در میان مردم را تماشا میکرد. داخل خانهشان درست شبیه خانه من بود. با این تفاوت که خانه آنها کاملا روشن بود و با کوسن های کوچک و بالشتک های نرم و روکش های صندلی و پشتی های کنار دیوار که همه دست باف بود حالت پاکیزه و راحتی داشت. شان به آشپزخانه رفت که از اتاق نشیمن دیده میشد و در مدتی کوتاه چندین نوع خوراک چینی تهیه کرد. غذای بسیار خوشمزه ای بود. من در رستوران ها غذای چینی آنجوری نخورده بودم. این را که گفتم لح و شان سرشان را از روی کاسه های برنجی که دستشان بود بلند کردند و شان گفت در چین چپسوی وجود ندارد. لح به توافق نیشیوا کرد. شان اضافه کرد ماکارانی برشته اختراع آمریکایی است. بعد از شام چای خوردیم و تلویزیون تماشا کردیم. گربه دورو بر لح می چرخید و از سر کولش بالا می رفت. لح نیشی باز کرد و گفت خودش را لوس می کند. بعد چونان که گویی چیزی به یاد آورده باشد بلند شد و رفت به طرف یخچال و با تکه ای از ریشه زنجبیل برگشت. نشست و زنجبیل را به بیخ موهای سرش که داشت تاس میشد مالید. شان متعجب پرسید: زنجبیل از کجا گیر آوردی؟ لوه نیشی باز کرد و همچنان به مالیدن ادامه داد. شان با لحنی تند تکرار کرد: "گفتم زنجبیل از کجا پیدا کردی؟" لوه گفت: "از فروشگاه باتری کنار قارچها بود." زن گفت بده برایت بمالم و با زنجبیل به ماساژ دادن کله تاست شوهرش پرداخت. دو. کلاس ها زود شروع شد. شبها لوح و زنش مرا به چای دعوت می کردند و گاهی هم برای شام. من میوه و گل و زعفران ایرانی برایشان می بردم. لو از نارنگی خیلی خوشش میامد نارنگی ها را میگرفت و با چشمهای بسته آنها را بو میکشید و میگفت آن وقتها نارنگی های کشور ما به بزرگی پرتقال بود و چه رنگی طلایی براغ قاطی رگه های سرخ ما در حیات خانهمان دو سه تا درخت نارنگی داشتیم شاخه ها را که تکان میدادم نارنگی ها میریخت روی سر و صورتم چه کیفی داشت چه دلپذیر بود؟ من دیگر با لحجه لح کاملا آشنا شده بودم و حتی یک کلمه هم نبود که نفهمم. به جز در مواقعی که با هیجان حرف میزد مثل مواقعی که درباره ترجمه های خودمانی و آزاد ازراپاند از شعرهای لیپو صحبت میکرد. یا وقتی که از دست زنش عصبانی میشد بیشتر بر سر گربه که به علت بیرون رفتن های شبانه اسمش را رومئو گذاشته بود شان که از بیرون رفتن گربه سخت عصبانی میشد در را از داخل قفل میکرد و مکرر به شوهرش اصرار میکرد که گربه را به خانه راه ندهد اسرار که زیاد میشد لو از کوره در میرفت و با چنان سرعتی صحبت می کرد که نمیشد گفت هنوز دارد انگلیسی حرف میزند یا به چینی تغییر زبان داده است. این دعواها البته زیاد اتفاق نمیافتد. دست کم در حضور من. من و وله معمولا درباره دانشکده و دانشجویان حرف میزدی. شان صدای تلویزیون را کم می کرد و در حالی که به دوخت و دوز مشغول می به ما گوش می داد که اسامی دانشجویان کلاسش را بررسی می کرد گفت خانم اوریلی در کلاس های تو هم هست عجب دختر باهوش و است. از هوای سرد بیرون که به کلاس می عین هو یک قنچه تازه است چه موهای بلندی با تو هم درس دارد گفتم خانم اوریلی آ بله در کلاس نویسندگی است از همه بهتر می نویستد گفت در امتحان کلاس نمایشنامه رویای شب نیمه تابستان از من الف گرفت تازه من نمره را از بیکم می کردم ما بقیه کلاس همه یا دال گرفتند یا جه باش ازدواج کن است که می خواهی با تو حسابی جور در می آید. بعد بیتی از یکی از غزل‌های شکسپیر را به مناسبت خواند. لوح یک دوربین عکاسی سوئیسی گران قیمت داشت با عدسی مخصوص برای گرفتن از راه دور. بعد از ظهر روزهای یک شنبه که با اتومبیل میرفتیم کنار دریاچه های طبیعی، آن سوی بزرگ راه گریت فالز از مرغی دریایی و پرندهها عکس میگرفت. وقتی برمیگشتیم در کافهی وسط راه نزدیک پمپ بنزین تکساکو توقف میکردیم لوه دستور شیرینی بادامی میداد شان میگفت بالاخره یکی از این روزها تمام دندانهایت خواهد ریخت لوه دندانهای جلوییش را که سفید و مثل دندان بچهها لق و آویزان بود با دست میگرفت و بعد با خوردن جرئهای از چایش موضوع را فراموش میکرد من گاه تنها به سینما می رفتم یا در خانه می مندم و اوراق شاگردان را می خاندم. غروب که پا می شدم چراغ را روشن کنم و پرده ها را بکشم لوح و شان را میدیدم که برای گردش از خانه بیرون می آمدند. پایین تپه که می رسیدند دست در دست و خیلی کوچک تمام منظره آن غروب مثل تصویری در یک کتاب چینی به نظر می آمد. یک روز که جلوی دفتر جورج تامس رئیس بخش رسیدم جورج را دیدم که دمق بود و داشت سیگاری دود میکرد. پیپایش سرد و بیمصرف روی زیر سیگاری بود. فهمیدم که باید پکر باشد و شاید باز با دانلد روبک رئیس دو روست انشای سال اولیها ها حرفش شده است. گفت این رابه که مادا قهوه چنان روی پیدا کرده که در کار من فضولی میکند و هیچ دستور میدهد خب که چه که چند چندتا شاگرد لوس نفهم لحجه له لح را نمیفهمند اولا که همهشان اگر خوب گوش بدهند در عرض یکی دو روز عادت میکنند. اما اینها همش بهانه است آنچه نمیفهمند لحجه له لح نیست شکسپیر است من از فرصت استفاده کردم که بپرسم چرا این روبک در یک چنین هوایی سردی کت سفید و صندل تابستانی می پوشد. جورج پوکی به سیگار زد و به سرفه افتاد. سیگارش را در جا سیگاری له کرد و پیپی پی برداشت. دانلد روبک مردی بود با شکم برامده و پوست سفید شمی. وقتی با او حرف میزدی به همه گوش میداد جز تو که باش صحبت می کردی. روی میزش پر بود از خرت و پرت های متفرقه و مثلا کاغذهای یادداشتی که بالای آن این جمله چاپ شده بود از دفتر دکتر دانلد رابک رئیس های پرسونلی و سرپرست دروس انشاء دانشجویان سال اول و مشاور دانشکده در بالای سمت چپ تصویر شمعی بود و کتاب گشودهی که کلمات دانایی و توانایی به طور عمودی روی هر صفحه آن چاپ شده بود. همچنین نسخه ای از مجله فروم نشریه انجمن استادان انشا و دستور زبان که خود او در آن یک مقاله دانشگاهی به نام نگاهی دیگر به وجه وصفی پیوسته نوشته بود. جورج گفت تو این پسر اسمیت را میشناسی؟ همون دانشجوی موبور سال اولیی که منتقلش کردیم به کلاس تقویتی زبان انگلیسی شماره 101. امروز صبح پدرش آمده بود اینجا با آن کلاه کابویی و این حرفا. هیکل 150 کیلوییش را همینطور بی ملاحظه کشید تو و گفت بچه من اسمیت را چرا گذاشته ای تو کلاس انگلیسی؟ اسمیت می خواهد گافچران بشود با اونها که نمیخواد حرف بزند. محض تفنن فرستادمش پیش روبک. ده دقیقه بعد هم رفتم آبی بخورم. دیدم روبک دارد یکی از آن فنجان‌های ظریف را به او تعارف می‌کند و یک نسخه از مقاله وجه وصفی پیوسته را به او قالب می‌سازد. لو دیگر حس کرده بود که روبک از او خوشش نمی‌آید. هرچند روبک وقتی او را می‌دید می‌گفت: "حال چطوره لو؟ هوا امروز خیلی سرده." حتی یک نسخه از مقاله را به او داده بود و گفته بود: اگر دلت خواست می‌توانی برای دانشجویانت از روی آن فتوکپی کنی. لو کمتر در جلسه‌های انشا حاضر می‌شد و در یکی از جلسه‌ها وقتی روبک داشت درباره یه لزوم عوض کردن اسم کلاس تقویتی زبان انگلیسی به چیز دیگر صحبت می‌کرد، لو در حالی که چانه‌اش روی سینه‌اش افتاده بود، خوابش برد. بعد از جلسه ما از روی تپه های آنس سوی بالا رفتیم و به آنجا رسیدیم که چند قبر رو درخت و بوته گل بود روی سنگ قبری نشست و درد دل کرد دکتر اجازه نمیدهد بیش از ماهی یک بار نزدیکی کنم این است که اول هر ماه چینی را برای این کار انتخاب کرده ایم تقوی که 100 سال را نشان میدهد میدانی که من به دکترها چندان اعتقادی ندارم اما این حرفشان پر بی اساس نیست. قبل از این هفته دو بار نزدیکی میکردم. بعدش اما چندین روز همینطور پکر رو گرفته بودم. مقصودم خستگی جسمانی نیست. میدانی که من ضعیف نیستم و مرتب نرمش یوگای چینی میکنم. مقصودم فقط پکری و دلگرفتگی است. میخواستم بپرسم امروز با تقویم چینی چه روزی است. لو همه حرفم را قطع کرد و گفت راستی تو جلسه خوابم برد بعد سرش را بلند کرد و به یک جفت پرنده دوم قرمز که روی شاخه های لخت یک درخت کوچک نشسته بودند نگاه کرد و بی اختیار دستش رفت به طرف پهلویش که دوربین عکاسی را بردارد دوربین اما نبود و ادامه داد پکری همینطور سه روزی ادامه پیدا می کند اما بدترین روزهاش فردای آن روز است به خصوص بعد از ظهرش بعد آنچنان پکر و غمگین میشوم که دلم میخواهد یک بار دیگر هم نزدیکی کنم نه از روی لذت البته بلکه به صورت یک نمرگ موقتی مثل افیون شاید در فرموس که بودم عموی داشتم که تریاک میکشید نشعه همخوابی اما چندان نمیپاید هر چند یکی دو ساعت بعدش احساسی که به آدم دست میدهد بد نیست این را وقتی من با فاهشهی در هنگ کنگ خوابیدم فهمیدم فوراً از آنجا آمدم بیرون و بی هدف در خیابانها قدم زدم شب بسیار زیبایی بود احساس سبکی می و از تنها بودن هز می بردم نوعی حالت مالی و سودازدگی مطبوع دو تا شعر هم دربارش نوشتم که هر دویشان چاپ شد یک روز که شان خانه نباشد برایت ترجمه اشان شعری هم نشانت میده هم در یادت هست که راجب درخت نارنگی حیات خانه ما تعریف کردم یک روز با دختر همسایه داشتیم درخت را تکان میدادیم من بچه بودم و داشتم درخت را تکان میدادم و نارنگی ها همینطور میریخت روی سر و صورت من چه کیفی داشت بعد یک ها دختر را دیدم که دامنش را بالا گرفته بود زیر نارنگی ها. چرانهای قشنگ و صاف و تراشیده ای اینه هو دختر مرغ دریایی استفان استفاندولاس چرانهای قشنگی راستی بگو ببینم روبک مرا دید که خواب بودم گفتم فکر نمی کنم نگرانی؟ گفت نه برای خودم اما دلم نمی شان نگران شود سه زمستان با برف سنگینی که چند روز ادامه داشت آمد شهر در سرمایه سختی فرو رفت و دانشگاهه تعطیل شد و کامیون‌های سرویس دهنده رفتند تا اتومبیل‌ها را به راه بیاندازند. لوه کلاهی قذاقی به سر گذاشته بود که او را گردالتر و کوچک نشان میداد و برف قسمتی از جلوی در خانهاش را پاک کرد و از درخت لختی در جلوی خانهشان در زمینه تپه‌های پوشیده از برف عکسی گرفت. من رفتم اتومبیلم را روشن کنم اما قفل درش یخ بسته بود شب برف بیشتری بارید و هوا سردتر شد صبح لوه راهی باز کرد و به طرف اتومبیلش رفت و کوشید روشنش کند اما بینتیجه بود دوان دوان به طرف خانه برگشت گوشهای کلاه قذاقیش مرتب به صورتش سیلی میزد من شیشه های پنجره اتاق نشیمنم را که یخ بسته بود پاک کردم و بیرون را تماشا کردم. پنجره دوباره مه گرفته شد و یخ زد. در خانه ماندم و سوپ حاضری گرم کردم و خوردم. بعد از ظهر دوباره پنجره را پاک کردم و دیدم که دود خاکستری رنگ غلیزی از اگزوز اتومبیل لو بیرون می‌زند و برفها را آب می‌کند و رنگ سیاهی به ها می‌پاشد. لو و شان هر دو جلوی اتومبیل نشسته بودند. لو پشت فرمان بود و همانطور که عقب عقب میرفت به من اشاره کرد همراهشان بروم. این بود که در صندلی عقب نشستم و شان به شوهرش توصیه کرد که مواظب باشد. در خیابان اصلی از جلوی دراگستور کاملا روشنی رد شدیم که دختری پشت پیشخانش ایستاده بود و خیابان را تماشا کرد. لو سرش را برگرداند و به اون نگاه کرد. اتومبیل از دور افتاد و تکان تکان خورد شان به او توپی دو لوه بدون اینکه به عقب نگاه کند خطاب به من گفت درست همان تیپیست که به درد تو میخورد و دنده را عوض کرد. نه، حرفم را پس می گیرم. در مقایسه با خانم اوریلی هیچ است. یادم باشد ورقه امتحان آخر سالش را نشانت بدهم. کافه بین راه تا کمر در برف مطفون شده بود. این بود که لوه دوباره به طرف خیابان اصلی پیچید. وقتی به خانه برگشتیم، شان گفت: چرا به دانشکده دیگری نمیروی؟ و دریچه اجاق را بالا زد تا گرمای بیشتری به اتاق برسد. لوه جواب داد: بهت که گفتم، همهشان دکترا میخواهند شان گفت: چرا دوره دکترایت را تمام نمیکنی؟ چند واحد انگلیسی باستان که بیشتر باقی نمانده؟ لح چیزی نگفت. وقتی دید شان منتظر جواب است، سری به یخچال زد و برگشت. نشست و با ریشه زنجبیل به مالیدن خط انتهای پوست سرش بالای پیشانی پرداخت و بعد با انگشت دستی به آنجا کشید و نیشخندی زد. ببین چطور اثر گذاشته، معرکه است لا و سرش را خم کرد. من نگاه کردم و دیدم که زیر خط فاصل پیشانی و سرش پرس های حریری تونوکی که بسیار نازک و لطیف بود و به سختی دیده میشد رویده بود. نمیشد گفت که رشد این موها در اثر مالیدن زنجبیل بود یا خود از قبل در آنجا وجود داشته است. شان گفت: «چطور است آثارت را چاپ کنی؟ چرا دیگر شعرهایت را نمی دهی به مجلات؟ لح گفت، چاپ نمی کنند شان گفت، چرا می کنند مجله وسترن هیومانیتیز و آن مجله دیگر چرا شعرهای بیشتری برایشان نمی فرستی؟ له گفت، فرستادم کتبا اطلاع دادند که از چاپشان معذورند من تو آن موقع نمیدانستم که لح به زبان انگلیسی هم شعر می گوید. خواهش کردم چند تا از شعرها را چاپ شده ها را هم نشانم بدهد اما نمیدانست آنها را کجا گذاشته است. شان از گنجای اتاخاب یک جعبه مقوایی ورد که در آن شعرهای را مرتب روی هم چیده بود. یکی از شعرهای چاپ شدهش را هم مجددن روی یک کاغذ زخیم چاپ کرده بودند. نامی سردبیر مجله هم بود که با دست خط نوشته بود که شعر را برای چاپ انتخاب کردند. شان نامه سردبیران مجلاتی که شعرها را قابل چاپ تشخیص نداده بودند نگه نداشته بود. اما یک نامه پولیکوپی شده هم بود که اسم لوه در محل خالی نام گیرنده ماشین شده بود. نامه از این قرار بود. آقای لوه شو نینگ چای عزیز. با کمال خرسندی به اطلاع می رسنیم که شعر شما به دفتر نشریه گلچین شعرهای کهنه و نو رسید و مورد بررسی قرار گرفت. به زودی نام شما در کنار نام شاعرای جاودانی مانند ادگار آلمپو و هنری وارد وورس لانگ فلو چاپ خواهد شد. اما برای اینکه در همان آنی که لوه نامه را از دست من قاپید چشمم به انتهای صفحه افتاد و توانستم خانه های چهار گوشی را ببینم با علامت دلار و ارقام مختلف که میبایست پر شوند. رویش را به طرف زنش برگرداند و گفت این یکی را دیگر برای چه نگه داشته ای؟ شان نامه را از او گرفت و بدون اینکه جوابی بدهد آن را سر جایش در جعبه مقوایی گذاشت. گربه کمرش را قوس کرد و خمیازهی کشید و نشست. بعد از ظهر یک روز اواخر نیم سال زمستانی بود که من و لوح با هم از دانشکده برمیگشتیم شان روی ایوان ایستاده بود و یک هو به زبان چینی و با حالت عصبی شروع به صحبت کرد. اول خیال کردم عصبانیتش به خاطر بند شهروار های لوح است. له عجیب به بند شهروار علاقه پیدا کرده بود. با کمربند شلوار آدم یا هی میافتد یا باید آنقدر محکمش کنی که نفست بالا نیاید بند شلوار در عوض هم راحت است هم قشنگ این اواخر دیگر هر جا که میرسید بند شلوار تازهای در رنگها و انواع مختلف میخرید چون میترسید یک روز نایاب شوند در آمریکا یا چیزی را اصلا نمیسازند یا اگر بسازند یکی دوتا که نیست محشر است تعدادش سر به فلک میزند. اما طولی نکشید که فهمیدم عصبانیت شان به خاطر بند شلوار نبود و مشکل جدی تری در میان بود. این بود که آنها را تنها گذاشتم و شب را در خانه خودم گذراندم. صبح روز بعد لوه به اتاق من آمد و ماجرا را تعریف کرد. روبک نامهای به رئیس کل دانشگاه های ایالتی نوشته بود و نسخه های از آن را برای افراد دیگر و از جمله برای زن له فرستاده بود روبک در نامه جورج تامس رئیس بخش را به کاری و تبعیض و جانبداری از خارجیان متهم کرده بود اریز هم زمیمه نامه بود که 20 نفر از دانشجویان آن را امضا کرده بودند و شکایت داشتند که لحجه لوح را نمی نمیفهمند و تقاضا کرده بودند که در عوض معلمی که دارای درجه دکترا و آثار تحقیقی یا آکادمیک چاپ شده باشد سر کلاسشان برود اسمیت پسر پخمه مرد کلاه کابایی هم جزو امضاکنندگان بود لوه گفت جورج را مگر چه کار می کنند؟ اینجا نشد، یک جای دیگر. هرچند چند دیگر دیگر از پنجاه بالاتر است. اما در این شهر برای خودش خانه ای ساخته و علاقه به هم زده و به وجود جنگل گلیشیر هم افتخار می طی تعطیلات بین دو نیم سال، من سری به شهر هلنا نزدم. وقتی برگشتم باد آرام سواحل مغربی برف را آب کرده بود لوح داشت صندوقی پر از کتاب را در اتومبیل جا میداد. زنش داشت پرده ها را از پنجره اتاق نشیمن پایین می کشید. گربه روی درخت نشسته بود و حرکات لح را دنبال می کرد. آن شب شام را در منزل ما خوردند بعد از شام من چای درست کردم لوه گفت خانم اوریلی دختر ماهیست بسیار زیبا و فهمیده است باید باش ازدواج کنی. لحظه ای به نقطه مقابلش خیره شد و بعد لبخندی زد. میدانستم که او یک همچون نامه احمقانه ای را امضا نمی کند. شان گفت شعری را که به یاد جورج نوشته ای نشانش بده. بعداً پستش کن. لوه نیشی وا کرد و گل از گلش شکافت. ترجمه صفتر تقییزده پایان